0: Cristina Cifuentes, muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días.
0: ¿Cómo ha dormido usted hoy?
1: Pues excelentemente bien, como todos los días. Yo duermo muy bien porque tengo la conciencia muy tranquila y, 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 por tanto, pues me he levantado todavía con más fuerzas porque a mí cuando me ocurren estas cosas en la vida, pues lo que me hace es estar todavía más fuerte.
0: Bueno, yo también y en este tengo caso la. Estoy... Perdón. No, no, sí, digo que, que yo también tengo la conciencia tranquila, pero el calor esta noche, la verdad es que apenas me ha dejado eh, dormir. ¿Usted no sintió ayer un calor, un fuego amigo muy poderoso en la zona del homóplato izquierdo, en la no, parte posterior?
1: No, 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 no. no. Bueno, mi, mi casa es fresquita, aquí se duerme muy bien y en todo caso yo ayer lo que sentí es una gran estupefacción al ver, en primer lugar, que se filtraba un informe de la UCO. El mismo día, casualmente, pero claro, esto es casualidad, seguro, que Podemos estaba anunciando una moción de censura. Y a partir de ahí, un cúmulo de despropósitos, hasta que finalmente, bueno, pues el, el juez eh, Velasco y creo que también la Fiscalía, pues parece ser que dijeron que esto era un informe que no tenía ningún tipo de, de relevancia, ni de consecuencia, ni de trascendencia, pero claro... Ya el difama que algo queda, pues, eh, y toda la maquinaria mediática en redes sociales. Podemos, que toda la vida ha estado en contra de la Guardia Civil. Podemos, que son los defensores de los agresores de la Guardia Civil de Alsasua. Pues, para ayer, un informe de un, un investigador de la UCO era poco menos que palabra de Dios y no se tuvo en cuenta el hecho de que, de que la propia UCO, pues, pues eh, eh, tampoco pueden realizar calificaciones jurídicas, sino que, que definitivamente pues no les corresponde hacer esas valoraciones. Pero eso sí, ayer Podemos salió en tromba a defender a la UCO y, por supuesto, el Partido Socialista y Ciudadanos pues jaleando todo esto.
0: La gran cuestión es que, eh, aquí estábamos comentando, yo creo que hace ya una temporada que estamos en un proceso de demolición, ...del sistema español... ...yo he dicho que esto... ...vamos camino de un 11M sin muertos... ...sin muertos físicos... ...pero con muchos muertos civiles... ...muertos políticos... ...y que la, la demolición del PP empezaba... ...y terminaba en el PP de Madrid... ...porque si cae el PP de Madrid... ...se acabó el Partido Popular... ...quedará un gobierno del PP por algún tiempo escaso... Eh, ...pero claro... ...el problema que tiene usted en la Asamblea... ...ayer leí a Ignacio Aguado... ...está siempre un poco campanudo... Eh, pero y sobre todo a Miguel Gutiérrez, que es un tipo más perspicaz y más cercano al poder de Ciudadanos. Y tuve la impresión, no sé si la comparte usted, de que dos filtraciones, aunque sean ilegales y luego absurdas, eh, le hacen la moción y acaban con su presidencia.
1: Bueno, lo primero que decir es que yo no estoy en política eh, para gobernar. Yo estoy en política y llevo muchos años y además tengo una trayectoria... ...larga de la que me encuentro satisfecha... ...es que yo no tengo ningún temor... ...ninguno... ...a ninguna moción de censura... ...a mí me han votado y al Partido Popular en Madrid... ...nos ha votado la gran mayoría de los ciudadanos... ...yo tengo un acuerdo de investidura con Ciudadanos de 76 puntos... ...que estoy cumpliendo de manera sistemática... ...tenemos cumplido casi el 90% en menos de dos años... ...y a partir de ahí... ...pues si Ciudadanos quiere que gobierne Podemos o que gobierne el Partido Socialista con el apoyo de Podemos, adelante. O sea, es que, es que a mí eso ni me va a alterar ni me va a condicionar porque, de hecho, bueno, yo me dedico básicamente a gobernar, a gobernar, a solucionar problemas. Yo no entro en el terreno embarrado de unos dicen, otros dicen, no dejan de decir. Así que si quiere... Eh, ciudadanos apoyar esa moción de censura pues que la apoye tranquilamente Bueno, pero, lo vamos voy a... A ver,
0: pero vamos a ver, señora Cifuentes a usted puede darle igual, a usted personalmente, pero a los madrileños no o Bueno, sea... supongo,
1: claro, claro Federico, yo supongo que si ciudadanos eh, yo no creo que lo hagan, eh, también se lo digo, más allá de que yo no creo que lo hagan más allá de que ahora pues están tratando de sacar una rentabilidad política porque a ellos este juego tan embarrado les viene muy bien. El discurso que viene manteniendo Ciudadanos, no de ahora, sino desde hace ya muchos meses, es que todos somos iguales, que el Partido Popular es una ciénaga de corrupción, donde absolutamente todos, desde el primero al último, somos corruptos y que sí... En algún momento, pues, eh, alguno podemos tener un comportamiento que no es corrupto gracias a ellos. Yo he llegado a escuchar en sede de Asamblea, en la Asamblea de Madrid, a Ciudadanos decir que si el asunto del canal de Isabel II había salido era gracias a ellos, cuando todos saben que si este asunto ha salido es porque mi Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, en cuanto vimos y pudimos constatar, no con rumores, no con, sino con, con información, con hechos, que se habían cometido eh, pues asuntos que eran irregulares, lo pusimos inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía. Pero bueno, aquí de lo que se trata es del de, de juego. Que yo, yo pienso que, que Ciudadanos cree que ellos van a rentabilizar políticamente todo lo que sea corrupción del Partido Popular y por tanto da igual, no discrimina
0: Pero unas usted, personas eh, de otras. Usted, y es la última pregunta que le hago yo, porque Germán Tez quiere preguntar, PDJ también, Fernando Lázaro, y no quiero yo quedarme ¿Sí? con todo hoy, pero ayer ni Mariano Rajoy, ni Soraya Sáenz de Santa María, ni María Dolores de Cospedal... Eh dijeron una palabra en su defensa, siquiera en la defensa de su honradez personal, porque es evidente que políticamente cualquier político puede meter la pata, y si mete la pata, pues dimite y no pasa nada, y a lo mejor dentro de dos años o en otro cargo vuelve, o se queda en su casa y no pasa nada. Son las reglas del juego en un país democrático. Pero en un terreno no ya embarrado, absolutamente enfangado, si en su gobierno, que son los que mandan en su partido, no sale alguno a defenderla, ¿No bueno, no le suena yo, que esta situación ya la hemos vivido?
1: Yo en esto discrepo, Federico, porque ayer eh, a mí me llamó el presidente del gobierno, estuve hablando con él, pero me llamó no para preguntar, me llamó para ofrecerme absolutamente todo su apoyo, que lo tengo. Me llamó María Dolores de Cospedal, la secretaria general, para ofrecerme todo su apoyo, que lo tengo. Me llamaron más personas del partido y salió el portavoz del partido, Pablo Casado, y salió también el portavoz parlamentario, Rafael Hernando para defenderme, por tanto yo me siento absolutamente respaldada por mi Le partido. Le llamó Mariano absolutamente me, me llamó Mariano Rajoy como a como a Soria,
0: te... como a Soria dos días antes de echarlo.
1: Eso eso no lo sé, eso no lo sé. En no de pero... Soria sí lo sabemos bueno, porque va llorando
0: por ahí contándolo, o sea que
1: Bueno yo yo puedo hablar por mí y lo que digo es que me siento absolutamente respaldada por mi partido. No puedo decir otra cosa. Bueno, eso no, se me, no me siento no me siento respaldada, no me siento respaldada, así de claro lo digo por la posición parlamentaria en la Asamblea de Madrid, bueno, y fuera, porque ayer Pablo Iglesias, ayer salieron en tromba todos los Podemitas, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, salieron absolutamente todos, o sea, ya pidiendo poco menos que una ejecución universal. Insisto, esto eh, se hace coincidir o coincide, yo es que ya soy muy mayor para creer en las casualidades, coincide con la presentación de una moción de censura y ayer Podemos salió en tromba, absolutamente pidiendo mi cabeza, y por supuesto el Partido Socialista y Ciudadanos, pues aprovechando también un poco para jalear y para embarrar un poquito más.
2: Germán eh, Tert. Buenos días, eh, Muy buenos señora, días señora Cifuentes. Eh, yo es que quería preguntarle también por el apoyo a todos nos chocó realmente el silencio el silencio del Partido Popular y del Gobierno, y el presidente el presidente Rajoy, me alegro que le llamara, pero desde luego decir fuera no dijo, eh, no dijo nada. Yo quería preguntarle sobre eh, ¿qué, qué piensa usted que sucedió ayer realmente con esa eh, cuando sale la agencia F que sale con aquellos con aquellas frases que después se pasa toda esa hora. Después habíamos tenido unas horas antes en la dimisión del viceconsejero. Eh, Toda la sucesión de los, de los acontecimientos ayer es realmente como para, como para hacérselo mirar un país y las instituciones eh, del mismo. ¿Qué? ¿Qué cree usted que ha sucedido? ¿Quiénes están detrás de estas operaciones? Que esta operación va por usted y no se ha acabado, porque esto, la operación de ayer a usted le ha hecho muchísimo daño. Aunque, aunque se dijera después que no tiene nada que ver, que no pasa nada, desde luego el daño que le han hecho es inmenso. Espero que usted sea consciente de eso.
1: Bueno, en primer lugar, el daño que a mí me han hecho es un daño personal. Es un daño personal. Yo creo, y quizá esto, pues no sé si usted va a coincidir o no, pero quizá tiene que ver con mi forma de ser. Yo me crezco con las dificultades. Yo soy una persona que a lo largo de mi vida he tenido que trabajar mucho, todo me ha costado mucho, y por mi experiencia vital, por mi accidente, por una serie de circunstancias en la vida, yo con los problemas me hago más fuerte. Y desde luego, si alguien se cree que con este tipo de cosas van a conseguir que yo me venga abajo, que yo dé un paso atrás están tan equivocados y lo van a ver porque además, mire, yo hay algo yo, yo en la vida solamente tengo una cosa de la que puedo presumir, que es mi honradez, mi honorabilidad y no solamente la voy a defender sino que como es lo único que tengo porque yo no tengo pisos, no tengo fincas no tengo propiedades, no tengo cuentas corrientes ni acciones, ni áticos ni nada de nada de nada yo tengo mi honradez y llevo pues muchos años dedicada al servicio público con una trayectoria yo creo que que bueno, se pueden cuestionar, por supuesto siempre hay acciones que pueden ser criticables, pero nadie puede cuestionar. Mi honorabilidad, yo por supuesto, vamos, no le quepa duda a Germán que, que en este asunto es que no lo voy a tolerar, no lo voy a tolerar. Y si alguien pensaba o si alguien cree que con todo este tipo de cosas que me vayan a hacer o que me, o que me quieran hacer en el futuro, me voy a venir abajo, creo que están muy equivocados y me parece que esas personas a mí... No me conocen. En cualquier caso, yo creo que todo esto que está ocurriendo, pues indudablemente no me corresponde a mí, porque yo tampoco lo sé, no tengo todas las claves. Pero creo que sería un motivo, un, algo muy interesante para que, para que determinados periodistas, bueno, pues pudieran incluso escribir una novela, bueno, incluso escribir una novela. Ver. Más allá de eso, todo lo, lo, lo que pasó ayer fue bastante surrealista. Filtración de un informe de la UCO que el juez no había dado ninguna ninguna importancia, ninguna valoración. Y luego, además, ojo, filtración de un informe que está repleto de juicios de valor, un informe que no, que no contiene ni un solo fundamento ju jurídico, que no es que lo diga yo, que lo dice el abogado general de la Comunidad de Madrid cuando estuvo viendo la documentación, porque, ojo, estamos hablando de unos contratos que se dieron por parte de un órgano colegiado donde estaba una mayoría de técnicos, cuatro técnicos y tres políticos que éramos los tres vicepresidentes de la Asamblea de Madrid de diferentes partidos políticos en un acto que además es reglado y que he de decir, esto es simplemente para que a la audiencia le quede claro que en todas las mesas de contratación que yo presidí en mi calidad de vicepresidenta que, que las presidía por delegación de la presidenta, en el 100% de los casos se tomaron todas las decisiones por unanimidad de todos y en segundo lugar, el 100% de las decisiones se tomaron siempre aplicando los criterios técnicos, es decir, nosotros jamás adjudicamos ningún contrato en la Asamblea de Madrid que fuera en contra de los informes técnicos esa es la pura realidad y si a partir de ahí se quiere eh, montar un relato paralelo utilizando unos hechos utilizando otras, eh, pues eso es absolutamente falso, o por lo menos lleno de incongruencias, que, como digo, lo que hacen es pues, crear un relato paralelo con, 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 con cierta verosimilitud en algunos de los, de los elementos, pero desde luego yo lo que digo y defiendo es, digamos, jamás yo en mi vida, jamás he influido para que se adjudicara un contrato absolutamente a nadie y desde luego reto a cualquier persona de cualquier partido político... Les reto a que demuestren que yo no soy una persona honrada o que he cometido alguna ilegalidad de estas características en mi vida. Ha
0: dicho Cifuentes una palabra en el momento en que Pedro J. ha alzado primero la ceja izquierda y luego la derecha, que ha sido verosimil verosimilitud. Similitud. Sí. A ver, pero claro,
3: yo, yo, buenos días, Cristina. Muy buenos verdad días. La es que yo la conozco a usted lo suficiente como para que si alguien pone en cuestión su integridad personal pues yo saldría al paso y para mí sería la mayor de las sorpresas si algún día se descubriera que usted mm, es una persona corrupta yo, yo estoy seguro de que no lo es eh, yo creo que es cierto que usted no está en la vida pública para enriquecerse mm, por lo tanto mm, no ha, desde luego yo no tengo la menor sombra de duda sobre su integridad personal ahora bien, usted ha dicho esa palabra verosimilitud Está usted, por lo tanto, admitiendo que existen una serie de elementos circunstanciales que pueden permitir alentar la sospecha de que usted estaba al tanto del sistema de financiación ilegal del Partido Popular de Madrid y que las circunstancias le empujaron a usted a, de alguna manera, favorecer o contribuir a que ese sistema de financiación ilegal siguiera adelante. Estoy diciendo que existen elementos circunstanciales que alimentan esas sospechas. Desde ese punto de vista, le hago una pregunta concreta. ¿No le parece que sería muy conveniente que se le tomara a usted declaración, puesto que es la única de las cuatro personas que estuvieron reunidas en su despacho como parte del comité de expertos del comité de evaluación a la hora de decidir sobre las adjudicaciones que beneficiaron a Arturo Fernández, puesto que a las otras tres personas se les ha tomado ya declaración ¿no sería muy conveniente o no le interesaría a usted más que a nadie que en sede judicial o, a, o sí, sí, siendo usted aforada, tendría que ser en sede judicial mmm, se le tomara declaración y se aclararan los hechos tal y como sucedieron aquel día. Porque hay versiones Mire, a ver, encontradas. A ver, Pedro,
1: a ver, Pedro, yo quiero decir lo siguiente porque indudablemente, o sea, yo me he dado cuenta siempre que en la vida cuando algo es eh, eh, completamente irreal, pues es evidente que, que una cosa es mentira. Cuando hay una mentira que tiene algún elemento de verosimilitud, eso para muchos los convierte en verdad. Bien, yo lo primero que quiero decir es que aquí aquí hay una intencionalidad clara que es hacer un hacer daño y sombra y sembrar la sospecha. Entonces, es lo de, bueno, pues difama que algo queda. Yo, después del día de ayer, en las redes sociales, en todos los medios de comunicación, hablando de este tema y dando por bueno, es indudable que hay un daño, que el da ese ya, el daño ya se hace, porque esa sospecha queda. Y luego, es una cosa muy curiosa que en este país uno es inocente, pero tiene que demostrar su inocencia. Yo solo voy a explicar esos puntos que puedan sembrar dudas. Perdón, sobre la solo un momento. Que...
0: Perdón, solo un momento, sí. Cristina, para que eh, precisamente por lo que acaba de decir, tuiteamos hace un minuto eh, una declaración suya. Sentí estupefacción al ver que el mismo día en que podemos anuncia una moción de censura se filtra un informe de la UCO e inmediatamente retuitea a Pablo Iglesias que me tiene un amor inmoderado estupefacción es lo que siente la gente ante la permanencia del PP en los gobiernos de Madrid y de España eh, aunque el orden es Madrid y de España, evidentemente lo que está pensando es en España y en Madrid quiero decir, hasta qué punto está ligado que el jefe de Podemos contesta de inmediato un tuit porque no, está mirando y está claro, escuchándola porque ver,
1: estamos Federico, en esa guerra a ver Federico, ayer Podemos se dedicó exclusivamente, exclusivamente en tromba, salieron todos, a intentar minarme, porque yo entiendo que esto forma parte de su estrategia política de presentar la moción de censura, yo eso lo tengo muy claro, pero bueno, yo quiero contestar a las dos sí. cosas que ha dicho, que ha dicho Pedro, en primer lugar con respecto a la comisión de expertos, yo se lo voy a explicar. Mire, el procedimiento de contratación de la Asamblea de Madrid es un contrato, es un procedimiento reglado, es decir, no es aleatorio. Es un procedimiento, además, muy transparente y donde, además, intervienen de manera sucesiva tres órganos colegiados. El primero, que es, digamos, eh, el que ha mencionado usted, la comisión de expertos. En esa comisión de expertos hay dos técnicos y yo formaba parte del mismo porque la mesa de la Asamblea, por unanimidad, decide que yo, en mi calidad de vicepresidenta de la Asamblea, forme parte del mismo. Le voy a decir cuál fue... Eh, la actuación de esa comisión de expertos. Nosotros nos reunimos un día, un día, para, para valorar ese contrato y lo único que hicimos fue recibir la valoración técnica que habían realizado los técnicos del servicio de contratación y darla por bueno. Es que no entramos ni a valorar si esa baremación, si la otra. A nosotros simplemente se nos comunicó, se nos trasladó cuál había sido la valoración objetiva que había realizado, que había hecho los técnicos que, eh, que habían sido los encargados de valorar y de ir haciendo las fórmulas matemáticas para aplicar esos pliegos. Nada más que eso. Esa propuesta técnica, insisto, que era una propuesta técnica donde desde luego yo no entré, pero es que ni a opinar siquiera de la misma, fue a su vez a la mesa de, la asamblea, perdón, a la mesa de contratación donde había cuatro técnicos y tres vicepresidentes que los vicepresidentes de la Asamblea entonces y ahora también. Formamos, formam, formábamos y ahora forman parte de esa mesa de contratación. De hecho, ahora la mesa de contratación está presidida por Juan Trinidad, vicepresidente de Ciudadanos, porque eso siempre ha sido así. Y a su vez, la mesa de contratación propone a la mesa de la Asamblea que es quien toma las decisiones respecto a la adjudicación. Pero lo que yo le digo, y le insisto para que quede bien claro, es que ni una sola vez, pero ni en este contrato de cafetería, ni en ningún otro de los muchos cientos de contratos que yo vi como presidenta de la Comisión de Contratación, se hizo cosa diferente a la propuesta que hacían los técnicos. Esta es la pura realidad. Y en segundo lugar, la otra cuestión que se ha querido poner en relación es el asunto de Fundescam. Porque dicen, bueno, es que ella estaba en Fundescam. En este relato paralelo que se ha querido hacer, eh, aparece la cuestión Fundescam. Pues bien, yo quiero aclarar que yo pertenecía a Fundescam exclusivamente entre febrero de 2005 y septiembre de 2008, que mi pertenencia a Fundescam era es de acuerdo con los estatutos del partido y por designación del Comité Ejecutivo, porque yo lle llevaba entonces el área territorial y, por tanto, como todo el comité de dirección, eh, éramos vocales de Fundescam. Pero mire, les voy a decir mi única participación en Fundescan fue una, aceptar el cargo dos, aprobar los estatutos yo jamás intervine en ninguna de las actividades de la fundación y muchísimo menos en la toma de decisiones económicas que correspondía exclusivamente a los vocales apoderados que yo no fui en ningún momento y en cualquier caso, los contratos que se cuestionan son de 2009 y 2011 yo no estaba entonces en Fundescan, por eso les quiero decir que aquí se han utilizado elementos diferentes, circunstanciales para montar un relato pero un relato que es falso Perdón, y cuya conclu... eh, pero no es que lo diga yo, es que lo ha determinado el juez Cristina. entonces a mí me hace mucha gracia Pedro que aquí se esté dando por bueno un informe elaborado por un agente de la UCO, cuando tanto juez como fiscalía han dicho que esto absolutamente no tiene relevancia penal y que desde luego a mí me deja libre de todo y se sigue cuestionando porque si uno difama, algo queda. Y al final la gente dice, uy, cuando algo dicen es que algo tendrá que ver. Y mire, Pedro, yo no voy a consentir que cuestione a nadie mi honorabilidad porque antes se hablaba de cuentas corrientes. De... Yo creo que tengo en estos momentos en mi cuenta corriente si llega a 900 euros. Pues
3: ya mucho. Cristina, yo he partido de la base que no está en cuestión su honorabilidad. Pero en mi las honorabilidad últimas,
1: también supondría, semanas... ha ayudado a financiar ilegalmente un partido, Bien. cosa que yo jamás he la hecho. Y que, quiero que quede muy claro. La
3: pregunta que yo le hago es, ¿usted nunca sospechó de que Fundescamp era un instrumento para la financiación irregular del Partido Popular de Madrid?
1: pero porque voy a sospechar semejante cosa. Fundescam era una fundación que cumplía unos fines, que recibía además unas donaciones que eran perfectamente legales y ahora lo que está en cuestión, y eso es precisamente lo que se está investigando, es si hubo pagos que recibió Fundescam que pudieran ser utilizados o derivados para fines diferentes. Es decir, no para los cursos de formación, no para todas esas acciones formativas, sino que esos pagos que eran legales se pudieran haber derivado a pagar gastos de campañas electorales. Eso es lo que está ahora en cuestión. Y por supuesto que yo, vamos, ni sospeché, ni tuve conocimiento, porque como ya le he dicho, mi participación entre febrero de 2005 y septiembre de 2008, que es cuando yo pertenecía a Fundescar, se circunscribió se, se exclusivamente a, una, aceptar el cargo, que creo que lo hice por escrito, y dos, aprobar los estatutos. Pero lo hice porque porque todas las personas que estábamos en el comité de dirección éramos vocales eh, de, de esta fundación, pero no participábamos en la gestión de la misma. Insisto, la gestión económica y la toma de decisiones correspondía exclusivamente a los apoderados de la fundación, cosa que yo no fui nunca.
0: Bueno, Pero, de verdad pero,
1: uno, pero una, de verdad una, pero de verdad, ¿alguien, alguien cree, en serio, alguien de verdad puede creer, aparte de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y demás, ¿De verdad alguien puede creer que yo he estado participando en hechos ilícitos? Yo sinceramente creo que los madrileños saben... Pero Cristina, a no que, estableció, cosas, es que Pero Cristina, es que usted esta estableció
3: no. recientemente un antes y un después, sí. que ojalá que pudiera ser así de una manera tajante, es decir, y ojalá que todo lo ilícito corresponda al pasado y ya en el presente no haya ninguna conexión con aquello. Pero yo le pregunto si a usted, y si, perdone por la insistencia, si a usted no le llamaba la atención el hecho de que los principales donantes de Fundescamp fueran también los principales adjudicatarios de contratos de la Comunidad de Madrid, y en el caso concreto de don Arturo Fernández, si no le llamaba la atención que se presentara a licitaciones de concursos públicos al mismo tiempo que no solo estaba contribuyendo a financiar el partido vía Fundescamp, sino que estaba haciendo favores personales al entonces presidente de la Comunidad de Madrid o vicepresidente Ignacio González, hasta el extremo de que colocara a su esposa Lourdes Cabero como número dos de la CEIM, con un sueldo muy importante, como se ha publicado. Todas esas circunstancias no generaban en usted algún tipo de resistencia, algún tipo de rechazo, algún tipo de, Mire, de eh, Pedro, incomodidad, de incomodidad contestado... a la hora de eh, formar parte de ese sí, engranaje Cristina. institucional. A ver,
1: Pedro, yo le he contestado y quizá con poco, con poco éxito que que jamás he participé en ninguna decisión económica de Fundescam y por tanto yo no tenía tampoco conocimiento de quiénes aportaban, quiénes no aportaban y qué, porque no participaba en la gestión económica de Fundescam. No sé si esto quedaba claro. Por tanto, yo no sabía si un empresario u otro eran donantes de Fundescam, porque mi participación en Fundescam, insisto, fue aceptar el cargo y aprobar los estatutos, absolutamente ninguna otra. Y por tanto yo desconozco, en, ...desconocía entonces y desconozco ahora, ahora me entero lógicamente por lo que publican algunos medios de comunicación, quiénes eran las empresas que donaban, ojo, de manera legal, a Fundescan. Y, por supuesto, Pedro, yo desconocía absolutamente quiénes eran los adjudicatarios de la Administración, porque yo nunca, hasta hace 22 meses, he tenido responsabilidades de gobierno en la Comunidad de Madrid. Así que comprenderá que era completamente imposible que yo conociera a quien se estaban adjudicando contratos. Respecto al contrato en la Asamblea, mire, Arturo Fernández, al margen de cuál sea su situación ahora, durante muchos años, ha sido uno de los grandes empresarios de la hostelería. En aquella época Arturo Fernández tenía eh, adjudicada la contrata que yo recuerde de la cafetería de la Asamble de, perdón, del Congreso de los Diputados, de la cafetería de Televisión Española o de Telemadrid, de la cafetería también del Partido Socialista, es decir, con varios restaurantes, con un servicio. Era, era un empresario de, la, de hostelería potente que generaba muchos puestos de trabajo y, por tanto, eh, no resultaba sorprendente el hecho de que él se presentara a los concursos y los ganara, cosa que, por cierto, no ocurrió siempre, porque en alguna ocasión se presentó a los concursos y no los ganó. En cualquier caso, insisto, que nadie tenga ninguna duda, porque esto es así, que todos los concursos de cafetería o de cualquier otra materia que se adjudicaron en la Asamblea de Madrid se hacían el 100% de los casos, es decir, todos en aplicación del informe técnico, eran los técnicos, los funcionarios, los que realizaban la valoración, y la mesa de contratación proponía a la mesa de la Asamblea la adjudicación que, a su vez, venía propuesta por los técnicos. Pero, eh, claro, yo, queda, comprendo queda que claro esto, Cristina. yo comprendo que esto, Federico, pues esto no vende, esto no No, no, hombre. No, perdone, quiere, perdone a mí me, a mí me están
3: resultando... Perdóneme, a mí me están resultando muy clarificadoras algunas sí. de las cosas que está diciendo. Yo, perdone, creo que tiene usted suficientes argumentos como para no...? Comprendo que, 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 que se sienta ofendida en, en la medida en que hay una serie de sospechas políticas, pero yo creo que hace usted también tiene buenos argumentos. y los Sospechas políticas está dando. de
1: Podemos, insisto, de Podemos, que es quien está promoviendo este asunto con la colaboración del Partido Socialista y de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Porque
3: lo más sorprendente Bueno, pero, de pero es que... Es que Perdóneme, pero es que los hechos... Los hechos que... Bueno, le no volvamos no pero no volvamos. Se originaron sí. Sí. en el seno de su partido. Para. No fue Podemos el que inventó Fundescar eh, eh, ni el que puso Momento, pero, a Arturo Fernández este es, en el tablero. Este es
0: mi periódico. Eh, vamos a ver, y no puedo volver a, a Logroño, a Calahorra, el pueblo natal de mi madre y de toda mi parentela, si no le dejo un minuto al menos a Fernando Lázaro. Por favor. Porque tú mandas en Logroño, pero manda en La Rioja. Por favor. O sea, una última cuestión, Cristina. Buenos días. Muy día, eh, usted fue delegada de, del Gobierno y sabe perfectamente cómo trabajan las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. Y nos ponen yo creo que, en cuestión bastante el, el informe que ha elaborado la UCO. Eh, a ver cómo me lo, me lo viste ese muñeco. Pero es que hago un informe que luego, a las pocas horas, el juez y desde el juzgado y desde la Fiscalía, porque no son directamente en teoría ellos, se habla de que lo desautorizan, se habla de que no hay una investigación contra usted, pero luego os meten dos coletillas de momento y a día de hoy. Es decir, mi pregunta es, ¿estamos en la primera parte de un partido que pueda tener dos partes? ¿Cree que hay una mano negra trabajando en el seno de la Guardia Civil para desacreditarla? A día de hoy. Mire, a día de hoy. mire yo,
1: yo, yo manos negras, que quiere que le diga? Yo no sé si hay manos negras, si no las hay. Yo lo que tengo muy claro es, en la línea en la que yo estoy, es decir, aquí hay una línea roja y hay unos que están... En un lado de la línea y hay otros que estamos en el otro. Yo toda mi vida he defendido eh, la honradez, la honestidad los, y, de, y, por supuesto, he defendido a la Guardia Civil. Y, de hecho, yo además, y lo digo lo digo sin rubor, para mí uno de los grandes honores de mi vida ha sido defender el trabajo realizado por las Puertas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De la Guardia Civil como cuerpo lo voy a defender siempre. Eso no quita que pueda haber, Olga como en todo... O sea, la persona que ha elaborado el agente o no sé cuál es la graduación que ha elaborado este informe, pues mire, ¿yo qué quiere que le diga? Yo también soy jurista y con todos los juristas con los que he hablado, empezando por el abogado general de la Comunidad de Madrid, a mí todos lo que me dicen es que este informe es un informe que no tiene fundamentos jurídicos y que está plagado de juicios de valor. Evidente. Bueno, eso, eso no es cuestionar ni mucho menos la labor de la Guardia Civil. Y es más, le voy a decir una cosa. He recibido entre ayer y hoy tantos mensajes de guardias civiles, de todo la tipo de graduación, que se solidarizan conmigo de una manera, además, pues, pues muy rotunda, que indudablemente eso me lleva todavía a seguir creyendo en el, en el papel de la Guardia Civil. Pero sí que es verdad que, mire, que yo defienda a la Guardia Civil, que lo hago, no significa que tenga que compartir este informe de la UCO, que como digo es un informe pues sin ningún fundamento jurídico, que tampoco comparte el juez. Es que lo, lo increíble es que tengamos que estar eh, a estas alturas hablando de esto cuando es el propio juez el que ha decidido, que no creo yo, además, que sea un juez precisamente sospechoso de no estar actuando con absoluta contundencia en cualquier caso de corrupción, creo no, yo. No, no,
0: en cualquier caso de corrupción no. Eh, bueno, en cualquier, en cualquier caso, caso contra el PP
3: bueno, Cristina yo tengo muy claro que
1: a mí, a mí no me ha temblado el pulso para hacer lo que he tenido que hacer siempre incluso para acudir a la Fiscalía cuando ha habido que denunciar hechos irregulares yo era muy consciente entonces, si lo sigo, siendo ahora de, de las consecuencias que eso puede tener, pero se lo vuelvo a decir a mí no me importa, yo no estoy en política ni para vivir de esto, ni para sobrevivir estoy porque creo en la política como vocación de servicio público, porque creo que aquí se pueden hacer muchas cosas que creo que las estamos haciendo. Porque el problema es que mientras hablamos de toda esta guarrería, no hablamos de lo importante, que es la creación de puestos de trabajo, la mejora de los servicios públicos y todo lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid, que yo no estoy dejando no la piel, me estoy dejando la vida y la salud en mi trabajo al frente de la bueno, comunidad pues y voy eso, a seguir haciendo nadie que lo tenga muy clarito quien me esté escuchando nadie va a conseguir ni que yo me desmoralice ni que dé un paso atrás más bien todo lo contrario voy a seguir defendiendo mis ideales y mis convicciones y por supuesto mi buen nombre y mi reputación con todas mis fuerzas
0: bueno muchísimas gracias Cristina yo creo que ha sido muy clarificador su testimonio pero pero hágame caso si va a ver el Madrid Celta esta noche, Lexatín. Y cuando vea las noticias del ascenso del juez Velasco, Tranquimacín. Porque bueno, yo, eh, la liga, hay liga, ¿eh? O sea, bueno, que tranquilidad...
1: Yo la, la única circunstancia en mi vida en la que tuve que tomar esas cosas fue por prescripción médica cuando tuve mi accidente. Lo sé, después lo de sé. eso, después de las cosas que yo pasé hace tres años, francamente, nada de esto que pueda ocurrir a mí me va a alterar, eso solo puedo garantizar.
0: Bueno, muchas gracias, Cristina. <risa> Un fuerte abrazo. Gracias, a todos. buenos días.
1: Gracias.